0: Ihr hört Ausschlaggebend der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet entzündungshemmende Lebensmittel. Was kann unsere Nahrung wirklich? Du hast bestimmt schon ganz viele Beiträge auf Social Media oder in Zeitschriften gesehen, wo es darum geht, welche Kraft manche Lebensmittel haben, gerade wenn es um Krankheiten und Entzündungen geht. Das liest sich meist sehr reißerisch und viel zu schön, um wahr zu sein. Könnten die dort gemachten Heilsversprechen wirklich realistisch sein oder kann uns doch nur die Pharmakeule aus der Apotheke helfen, wenn es um ernsthafte Erkrankungen geht? Genau das möchte ich mir mit dir heute mal anschauen. Was ist dran an diesem Versprechen? Was können unsere Lebensmittel wirklich und sind sie als Unterstützung oder sogar als Alternative zu Medikamenten eine empfehlenswerte Option? Gut, an dieser Stelle möchte ich natürlich deine Erwartungen nicht zu hoch schrauben und ich werde den Teufel tun, dir von einer verschriebenen Medikation abzuraten. Dennoch sollten wir uns einige Lebensmittel einmal genauer anschauen und warum die Heilsversprechen überall zu finden sind. Die Heilung aus der Natur ist kein neuer Trend. Wer in den 1970er und 1980er Jahren aufgewachsen ist, wird sich vielleicht an so manche Eskapade der eigenen Eltern erinnern, wenn es um die sogenannte Naturapotheke geht. Besonders in dieser Zeit erlebten Lehrbücher wie das der höchst umstrittenen Kräuterkundlerin Maria Treben einen regelrechten Boom. Anstatt auf Hustensaft zurückzugreifen, wurden ganze Generationen von Kindern mit Brennnesseltee und Schwedenbitter therapiert. Oft ohne nachgewiesene Wirkung der Mixturen auf irgendwelche Krankheiten. Und das sogar bis heute. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, mit dem Stand der heutigen Erkenntnisse, das ein oder andere Lebensmittel vielleicht in einem anderen Licht zu sehen. Gehen wir doch mal die Highlights durch, die ein enorm heilendes Potenzial haben. Thymian kennst du sicherlich. Ein typisches Gewürz in der mediterranen Küche. Aber wusstest du, dass Thymian auch das Antibiotikum des armen Mannes genannt wird? Wir müssen uns heutzutage mit zunehmend aggressiveren Antibiotika gegen Bakterien zur Wehr setzen, weil über Jahrzehnte Resistenzen entstanden sind. Schauen wir mal ins Pflanzenreich, dann gibt es da durchaus interessante Strategien, die gegen Bakterien schützen. Gerade die im Thymian enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe Thymol und Seneol wirken nachweislich desinfizierend, entzündungshemmend und antibakteriell. Daher auch der Spitzname, Antibiotikum des armen Mannes. In der Naturheilkunde kommt Thymian meist als Tee oder ätherisches Öl zum Einsatz, zur Stärkung des Immunsystems. Streng nach dem Motto, die nächste Grippe kommt bestimmt nur nicht zu dem, der Thymian nimmt. Auch die Meerrettichwurzel hat ganz hervorragende Eigenschaften. Natürlich gibt es auch hier wieder einen markigen Spitznamen, das Penicillin der Bauern. Bekannt ist Meerrettich als Heilpflanze bereits seit dem 12. Jahrhundert. Auch er hat ausgezeichnete Entzündungshemde, antivirale und antibakterielle Eigenschaften. Die enthaltenen Senföle beugen Erkältungen vor und lindern Schmerzen. Er verhindert, dass sich Bakterien vermehren und wirkt sogar gegen Viren. Einen Hustensaft aus Meerrettich kann man sich leicht selbst zubereiten. Einfach ein 5 cm langes Stück Meerrettich reiben und mit 4 Esslöffeln Honig über Nacht in ein Schraubglas geben. Von diesem Hustensaft dann bis zu 4 Teelöffel am Tag einnehmen und die Beschwerden werden schnell besser. Zur Vorbeugung reicht sogar nur 1 Teelöffel am Tag. Wer es aber bei der Menge übertreibt, kann schnell eine Reizung der Schleimhäute, des Rachens und der Speiseröhre damit verursachen. Hast du ohnehin schon mit Sodbrennen, einer Nierenerkrankung oder einer Magenschleimhautentzündung zu tun, solltest du lieber ganz die Finger davon lassen. Etwas weniger spektakulär ist der Quinoa. Er senkt nachweislich völlig nebenwirkungsfrei Migräne um fast 90%. Migräne entsteht oft infolge einer Blutgefäßverengung und das im Quinoa massig enthaltene Magnesium kann diese Verengung entspannen und dadurch Migräneanfälle reduzieren. Vielleicht gehörst du zu dem Personenkreis, der sich regelmäßig mit einer Blasenentzündung rumschlagen muss. Die brennenden Schmerzen sind für Betroffene die reinste Qual und natürlich möchte man schnellstmöglich Linderung. Dann kommen oft Antibiotika zum Einsatz. Durch die immer wieder erneute Einnahme dieser Medikamente können sich jedoch Resistenzen bilden, sodass das Antibiotikum irgendwann nicht mehr wirkt und auch bei anderen Erkrankungen wirkungslos bleibt. Ein weiterer negativer Nebeneffekt bei der häufigen Einnahme eines Antibiotikums ist, dass sich das Mikrobiom deines Darms verändert und die Schutzschicht deiner Blasenhaut porös wird. Wäre es also nicht schön, wenn man schon im Vorfeld etwas tun könnte, dass es erst gar nicht zu einer Blasenentzündung kommt? Mit antientzündlicher Ernährung lassen sich nicht nur akute Beschwerden lindern, auch stärkst du damit dein Immunsystem und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du erst gar keine Blasenentzündung bekommst. Probiotika und Präbiotika in Lebensmitteln können das erledigen, das heißt Milchsäure, Milchsäurebakterien und Ballaststoffe. Natürlich sollte im gleichen Atemzug alles entzündungsfördernde reduziert werden, wie Zusatzstoffe in Lebensmitteln, Zucker und tierische Produkte aus Schweingeflügel und Rindfleisch. Nicht-Tabu dagegen sind fette Seefische wie Lachs, Makrele und Hering. Willst du zusätzlich auf Präparate zurückgreifen, so haben Studien gezeigt, dass Senfölglykoside helfen, Entzündungen zu bekämpfen. Sie findest du beispielsweise in Präparaten aus Meerrettich und Kapuzinerkresse. Kleiner Tipp am Rande, gegen häufige Harnwegsinfekte kann man sich übrigens auch impfen lassen. Der Impfstoff besteht aus verschiedenen abgetöteten Bakterien. Durch die Impfung wird erreicht, dass sich deine Blasenwand regenerieren kann und der Körper besser mit Angriffen klarkommt. Auch Honig wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Laut Studien wirkt Honig in vielen Fällen sogar besser als Hustensaft aus der Apotheke. Bei den meisten Hausrezepten für Honighustensaft kommen Zwiebel oder Fenchel zum Einsatz. Um den Geschmack auch für kleine Patienten etwas angenehmer zu gestalten, kann man das Ganze mit frischem Möhrensaft abrunden. Die Möhren bringen zusätzliche Vitamine ins Spiel, die gerade im Laufe einer Erkältung dringend benötigt werden. Die Liste wirklich hilfreicher Lebensmittel könnte ich so endlos fortführen. Knoblauch hilft gegen Infektionen, Nelken helfen bei einer Magenverstimmung, mit Zimt bekommt man einen Durchfall in den Griff, Chilis helfen bei Haut- und Ohrenentzündungen, Apfelessig hilft bei Hals- und Zahnschmerzen und Cranberries ebenfalls bei Blasenentzündung. Als genauso Entzündungshemd gelten Lauch, Kidneybohnen, Süßkartoffeln, Walnüsse, Blaubeeren, Ananas, Orangen, Leinsamen und Brokkoli. Der absolute Hammer, oder? Also zukünftig nicht mehr zum Arzt wackeln, sondern in den nächsten Supermarkt? Sicher nicht. Hast du bereits mit Erkrankungen zu tun, können diese Lebensmittel nur noch unterstützend wirken. Eine medikamentöse Behandlung können sie aber nicht ersetzen und man sollte sie auch niemals als Medikament verstehen. Mir ist klar, dass es eine ganze Reihe Heilpraktiker gibt, die das anders sehen und ihre Kunden entsprechend schlecht beraten. Auch wenn es um den Einsatz von Homöopathie und Schüsslersalzen anstelle von Medikamenten geht. Viel wichtiger wäre es, diese ganze Palette an hilfreichen Lebensmitteln in den täglichen Speisenplan aufzunehmen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und vor allem, Lebensmittel zu reduzieren, die nachweislich Entzündungen auslösen. Ich empfehle dazu nochmal meine Podcast Folge Nummer 33 zum Thema Arachidonsäure. Das war mal wieder eine ganze Menge an Informationen und normalerweise fasse ich an dieser Stelle die wichtigsten Fakten noch einmal kurz zusammen. Im Fall der heutigen Folge möchte ich aber nicht zusammenfassen, sondern ein paar Fakten nochmals gezielt herausstellen. Erstens. Lebensmittel sind keine Medikamente. Zweitens. Lebensmittel können bei bereits vorhandenen Erkrankungen den Heilungsprozess gezielt unterstützen. Drittens. Gesunde und unverarbeitete Lebensmittel sollten zum täglichen Speiseplan gehören, um vorbeugend wirken zu können. Viertens. Entzündungsfördernde Lebensmittel wie Industriezucker, hochverarbeitete Produkte und viele tierische Produkte sollten weitestgehend reduziert werden. Fünftens. Entzündungshemmende Lebensmittel können in vielen Fällen eine Verbesserung bei Beschwerden bewirken und im Idealfall sogar zur völligen Beschwerdefreiheit führen. Und sechstens, im Zweifel solltest du immer deinen Arzt und einen Ernährungsberater zu Rate ziehen. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Ethylenoxid. Überall giftig, nur nicht bei uns. Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, was das für ein Stoff ist, wo man ihn überall findet und warum er so unterschiedlich bewertet wird. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.